0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale avec un grand entretien aujourd'hui, celui du navigateur et chef d'entreprise François Gabart, avec lui on va découvrir son nouveau trimaran SVR Lazartic, sorti des ateliers de sa société Merconcept, devenue entreprise à mission, Merconcept qui vient aussi de mettre à l'eau son premier catamaran électrique à foil les pieds. on fera aussi le bilan du One Ocean Summit auquel il a participer le mois dernier, c'était à Brest des engagements qu'il va falloir surveiller dit François Gabar. Et puis dans cette émission, on garde comme tous les jours une place pour une start-up, ce sera Hip aujourd'hui et ses espaces de coworking à faible impact environnemental. Voilà, c'était les titres et tout de suite c'est le grand entretien. Bonjour François Gabard, bienvenue, Bonjour. bravo pour votre deuxième place lors de la Transat Jacques Vabre, on y reviendra, on va en parler hein, évidemment, mais je voudrais commencer avec ce catamaran que euh, votre société Merconcept a mis à l'eau le 14 février dernier, euh, déjà pour qu'on on puisse le découvrir, je veux bien que vous nous le décriviez et en quoi il est innovant aussi.
1: Alors c'est un catamaran, un, un bateau de plaisance, un bateau de 12 mètres, c'est un bateau à moteur, pour nous c'est... Assez nouveau, on a plutôt l'habitude de faire des bateaux à voile, mais il a la particularité de voler. donc Comme sur nos bateaux de course, grâce à ces foils, hein, ces appendices qui se mettent dans l'eau, le bateau vole. Et parce qu'il vole, il frotte moins dans l'eau. Parce qu'il frotte moins dans l'eau, il a besoin de moins d'énergie. Ce qui sur mis sur un bateau à voile, ça permet d'aller plus vite si on met les mêmes voiles Gagner des courses, bah des c'est génial. Mmh. Et là, sur un bateau à moteur, ça permet d'utiliser moins d'énergie. Donc sur un bateau à moteur, avec un moteur thermique classique, consommer moins de carburant. Mmh. Et là, sur ce bateau, on est passé avec une motorisation électrique. On a des batteries et on arrive à avoir une autonomie sans avoir, entre guillemets, trop de batteries. On a avoir une bonne autonomie, c'est-à-dire 90 000, presque 200 km mmh. euh, avec un bateau qui vole. Si le bateau ne volait pas, il aurait cinq fois moins d'autonomie. Donc, il pourrait faire un petit tour dans l'eau autour d'un port, mais ça n'irait pas très loin. Alors que là, on arrive,
0: grâce au vol, mm -hmm. à, à aller loin
1: et consommer le moins d'énergie.
0: Donc, c'est vraiment le marché de la plaisance que vous, euh, que vous visez avec ce bateau. Il est quoi Il est en phase de test en ce moment
1: Oui, c'est vraiment le, le, les tests euh, actuellement. On mm -hmm. est en train de le mettre au point. On va le livrer aux clients dans, dans quelques jours. C'est en effet un bateau de plaisance. Mais pour nous, c'est aussi une façon euh, de montrer qu'on peut justement utiliser euh, ces technologies de la course au large, mm -hmm. ces foils, le vol, pour un bateau de plaisance, et pourquoi pas demain, pour un bateau de transport de passagers, mmh. un bateau un peu plus grand, là c'est un 4 qui fait 12 mètres, c'est déjà un grand bateau hein, pour un bateau de plaisance, mais on pourrait imaginer une version un peu plus grande, on pourrait mettre 10, 15, 20, 30 personnes, et faire déplacer des personnes... Sur les, sur les océans. Je ne sais pas si vous l'avez piloté, c'est quoi
0: les, les, encore, les sensations pas Encore, encore, encore. j'ai hâte. Euh,
1: ouais. Non, non, je, là on, a vraiment, on vient vraiment juste de le mettre à l'eau. Mm -hmm. Mais normalement d'ailleurs, euh, si ce n'est pas demain, après-demain, là on est, on est dedans, là je devrais ouais. vite pouvoir euh, tenter tout ça.
0: Euh, donc c'est votre société euh, Mère Concept qui, qui l'a mis au point. Euh, sur l'ambition générale, euh, l'idée c'est vraiment, parce que vous, vous êtes un, un aventurier, un navigateur, vous, vous, vous gagnez des courses, vous battez des records, c'est de, de, de faire une, une synergie entre ça. Et la mobilité marine en général C'est quoi votre Oui, en fait,
1: ce que, ce que je me rends compte en faisant de la course au large, ouais. j'ai été animé par ça depuis que je suis tout petit, hein, je, je suis de l'optimiste. J'ai une espèce d'énergie pour faire de la compétition à la voile qui m'a amené jusqu'à la course au large. Mmh. Et je suis fasciné par l'énergie qui est générée par cette émulation sportive que je vois autour de moi dans mon équipe pour essayer d'avoir un bateau euh, le plus beau possible, le plus rapide, le plus efficace. Et je, je me dis que cette énergie-là, qui génère énormément d'innovation, si on peut s'en servir pour répondre à des problématiques qui dépassent le cadre même de notre sport, donc la plaisance, le, le maritime d'une manière globale, hein, ça peut être sur la, la pêche, sur le transport maritime, soit de personne, soit le... De, de bien, euh, et ben voilà, on, on renforce le sens de notre sport, et voilà, et on, on, on utilise cette énergie pour répondre à la problématique, est quand même, une problématique qui est enfin, devant nous, un challenge, veux dire, oui, qui est quand oui. même énorme hein, c'est cette transition écologique et arriver à continuer à se déplacer sur la planète. Alors, Évidemment, il faut peut-être moins se déplacer, hein. je, je... Enfin, c'est même une, une conviction, évidemment, mais mmh. il, il va falloir continuer à se déplacer. Moi, j'ai eu la chance de grandir justement, euh, de, de voyager en famille, en bateau, quand j'étais gamin, d'aller euh, aux Amériques, <rire> de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ouais. On a, il va falloir continuer à, à aller à l'autre bout du monde, à voyager de manière différente. Et je pense, je crois que le bateau, le bateau à voile mmh. ou le bateau volant peut répondre à... À, ces, à cette problématique-là.
0: Oui, c'est des enjeux. Nous, on a reçu ici même une société qui s'appelle Tote, qui, qui travaille sur le, le, le fret maritime Exactement. décarboné. Donc, c'est donc vraiment un enjeu collectif. Merconcept, c'est une société à mission depuis deux ans, c'est ça Depuis 2020. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix C'est un vrai engagement, ça
1: C'est un vrai engagement et je trouvais que c'était intéressant par rapport à ce que j'imagine de la vision d'une entreprise qui, pour moi, justement, une entreprise n'est pas là que pour faire du trophée. Elle est, elle est là pour rendre un service à la société, alors rendre un service à ses salariés, rendre un service mm -hmm. à, à ses clients, rendre un service à, 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 son, à, à son environnement local ou national, ou voire même mondial pour certaines grandes entreprises. Alors nous, on est une petite entreprise. Mm -hmm. euh, 80 salariés, c'est ça à peu près On est 80 peu salariés, on est basé à Concarneau, dans le Finistère Sud, en Bretagne. Mm -hmm. euh, et du coup, se dire que justement, ce que, ce que je viens de dire, c'est continuer à faire de la course au large, transformer peut-être notre course au large, se remettre en cause aussi hein, mmh. sur ce sport qui doit s'améliorer, doit progresser, euh, doit évoluer et se servir de cette course au large pour trouver des solutions pour le, pour le, pour mmh. le monde maritime. C'est ça notre mission et je trouve que le, le mettre dans nos statuts, ce qui est engageant en effet, hein, parce ouais. que je suis je suis le, le seul actionnaire de cette entreprise, donc j'ai une certaine liberté euh, entre guillemets pour faire ce qu'on veut, non, se dire on le met dans les statuts, Vis-à-vis -vis de, de l'État, euh, c'est comme ça, on a une mission. Vis-à-vis -vis de, des salariés, vis-à-vis -vis de toutes les parties prenantes euh, de l'entreprise, euh, on s'engage à faire le mieux possible pour euh, accomplir notre mission. Mm. Et je trouve que c'est un statut qui est hyper intéressant j'espère qu'il va se développer dans
0: les années qui viennent. Oui, oui, c'est lié à la loi Pacte. Et c'est vrai que là aussi, on est, on, ça fait deux ans et, euh, et c'est intéressant de voir comment ça se, ça se développe. Mais euh, vos salariés, c'est plutôt des profils d'ingénieurs euh, Oui, on est alors, une
1: ouais. boîte qui, à l'origine qui est très technique. Hein, oui. on, on imagine, on développe, on construit des bateaux, on les fait progresser. Donc, on, on a une fibre qui est très technique à la base mm -hmm. après on est une entreprise j'ai envie de dire euh, normale c'est-à-dire qu'on a des services évidemment de, euh, de gestion de oui. comptabilité administratif on a des services aussi de communication de marketing mm -hmm. puisqu'on travaille avec des, des sponsors euh, donc on a une entreprise qui un peu s'est diversifiée dans ses métiers mais c'est vrai que la, le,
0: la base, le début, ça reste quelque chose de très technique. D'ailleurs, il, il y a un laboratoire, c'est ça, le Lab Mer Concept Vous travaillez quoi sur, Vous travaillez sur les matériaux, par exemple Oui, l'idée, c'est de, de
1: continuer à faire de la recherche qui dépasse le cadre des projets euh, sportifs ou des projets maritimes, ouais. que l'on pense. D'ailleurs, essayer de bah, faire de la R&D, de ne pas avoir de la R&D comme on faisait un petit peu avant, qui ne fonctionnait pas trop mal, mais on avait une course dans 18 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, et puis on se dit,
0: voilà, on veut avoir euh, ah oui. le bateau performant. Et plus dans une recherche un peu fondamentale. Quoi. Et, et,
1: essayer, de, en tout cas dans le temps, ouais, euh, essayer d'être plus transversal aussi au sein des projets, c'est-à-dire mm. euh, avoir une problématique dans, sur un projet de courseur, peut-être sur un projet dans le maritime, un catamaran euh, volant, se dire qu'il y a des sujets qui peuvent être transversaux, et ce pas exactement les mêmes problématiques, mm. mais on fait de la R&D euh, sur, euh, sur, sur ces thématiques. Donc on travaille en effet sur les matériaux, ouais. on travaille sur les problématiques, d'énergie avec mm -hmm. surtout les problématiques d'asservissement de pilotage du vol qui sont évidemment euh, importants et nouveaux Alors pour nous ça veut
0: dire quoi ça bah c'est ces appendices hein, on imagine des ailes d'avion oui c'est les, les foils qui permettent au bateau de se voler voilà
1: ils vont ils sont dans l'eau ouais. pour stabiliser le vol comme on pilote un avion et on mmh. gère l'équilibre d'un avion ouais. bah nous il faut gérer l'équilibre du bateau sur l'eau et avoir des systèmes donc soit des systèmes forcément des systèmes mécaniques. Hein. Ouais. On parle de, de flaps, comme à l'arrière d'un avion. On a des, des flaps à l'arrière ouais. des foils et des safrans. Mmh. Et puis après, bah, y a, derrière, il y a des vérins, y a, y a il y a de l'hydraulique, il y a de l'électronique, évidemment, pour essayer de rendre le vol le plus facile possible. Sur un bateau de plaisance, par exemple, mmh. on veut que l'utilisateur, le, le, le client, euh, il ait un volant, il ait euh, un accélérateur et il n'est pas forcément à gérer la complexité de l'équilibre d'un bateau comme un, la complexité d'un avion, mm. et d'avoir des systèmes qui s'auto-gèrent qui pour arriver à avoir un vol performant et, mm. et, et sécurisé.
0: Alors justement, on va parler de pilotage un petit peu, puisque Merconcept a également conçu votre nouveau trimaran, qui s'appelle SVR Lazartig, euh, avec ce, ce parti pris audacieux, puisqu'on en avait parlé il y a, il y a je ne sais plus, plusieurs mois, presque un an, euh, ici même, euh, le, le cockpit est à l'intérieur, c'est ça Ouais, on est. On, en fait,
1: on essaye de protéger un maximum euh, le, le cockpit, là où donc les, le, là où on va barrer le bateau, là où on va euh, piloter, régler les voiles. On est dans une zone qui est la plus protégée possible. Alors, elle est pas, on n'est pas parfaitement étanche à l'intérieur. On est, on fait en sorte qu'on soit le plus protégé possible. Pourquoi on fait ça Parce qu'on va de plus en plus vite. Euh, donc, le, le, la, alors déjà, il y a des notions d'aérodynamisme qui sont extrêmement importantes. On essaye d'avoir rien qui dépasse plus. Euh, on va avoir des éléments qui vont freiner le bateau, bah plus euh, on va ralentir le bateau, alors il va falloir mettre des voiles plus grandes pour aller à la même vitesse. Donc on essaie d'avoir euh, quelque chose de plus aérodynamique possible et le plus protégé possible pour que les marins quand ils sont dans le cockpit, mmh. euh, on ne soit pas euh, face à des, à, à, bah, des paquets de mer qui peuvent arriver. Ouais. On parle à plus de 100-120 km à l'heure hein, puisque c'est un bateau euh, qui peut aller à, à, à des vitesses assez élevées face à un vent euh, lui-même qui va dans l'autre sens par moment. Euh, donc, du coup, il y a des, des vitesses de rencontre qui sont assez, assez importantes mmh. et assez fortes. et On essaie de, de protéger les, les marins.
0: Donc, il y a vraiment cet cette objectif de, de sécurité. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour le, pour le skipper Parce que c'est des sensations peut-être un peu différentes. Alors, ce qu'il
1: faut bien comprendre, c'est qu'en fait l'évolution de nos bateaux depuis de nombreuses oui, vous années. C'était déjà de plus en va, plus euh... vers la protection. Ouais. On a des roues, les cockpits sont, mmh. euh, euh, sont protégés. Euh, ça fait une quin petite quinzaine d'années que je fais de la course large j'en ai déjà sur des bateaux ouais. euh, qui sont très protégés. Donc on a, on a en fait, on a déjà l'habitude de naviguer sur des cockpits qui sont protégés. Là, on est vraiment allé au bout de la démarche quelque mmh. part avec un cockpit qui est... Euh, fermé même sur sa partie arrière quand souvent sur des d'autres bateaux éventuellement il est ouvert sur l'arrière sur donc là on est allé au bout de la démarche mais finalement ça ne change pas grand chose et on s'y sent bien parce qu'on est en sécurité que du coup on peut aller vite euh, sans craindre pour notre propre sécurité mmh tout en voyant bien ce qui se passe et qu'on peut continuer à, à barrer, même s'il y a un paquet de mer qui ouais. arrive à, à plus de 100 km à l'heure en face de soi, on garde les yeux ouverts et ça peut être pratique. Ouais, C'est pas
0: faux. Vous sortez quand même pour certaines manœuvres, j'imagine, très le, le moins possible. Ouais, le moins possible euh,
1: et souvent dans des conditions où le bateau est ralenti. Ouais. Donc, le le trimorisé vers il peut aller à... Donc à 52 c'est quasiment 100 km à l'heure ouais. à, à ces vitesses là on ne sort pas dehors, on ne va pas à l'étrave c'est extrêmement mmh. dangereux, par contre donc on fait une, une 90% des manœuvres, on se fonde depuis le cockpit mmh. parfois sur des changements de voile, on va être obligé d'affaler une voile, de la mettre sur le pont, de la ranger donc à ce moment là on va ralentir okay. euh, le bateau, à ce moment là on sort sur le pont mmh. on range la voile et on fait en sorte que ça dure le moins longtemps possible parce que pendant ce temps là les autres ils <rire> oui, continuent
0: d'avancer ça reste une compète. Et, hein. euh, et donc voilà, on fait en sorte que ça soit le, le moins long possible ouais, quelques chiffres sur euh, la la, la fabrication de ce trimaran, 40 mois de construction-conception, euh, 150 000 heures de travail, un an et demi de travail pour aboutir à la construction des deux flotteurs. Il fait 32 mètres de long, 23 mètres de large, et son poids, c'est euh, euh, 15 tonnes. Euh, vous l'avez mis à l'eau en juillet dernier. Dès le mois de novembre, vous participiez avec euh, Tom Laperche à la Transat euh, Jacques Vabre. Vous arrivez en, en deuxième place. Oui. Euh, bravo. Euh, ça valide les options quand on... Oui, oui. Parce en que c'est un tout jeune bateau. Quoi.
1: Exactement. Pour nous, c'est vrai que c'est des bateaux qui sont complexes, qui demandent du temps de mise au point mmh. euh, pour fiabiliser le bateau et puis pour en tirer toute la quintessence, de la performance. On a encore beaucoup à apprendre. On va remettre le bateau à l'eau dans quelques jours mmh, parce que l'année 2022 va être euh dense pour nous parce qu'on a énormément à apprendre et déjà avoir pu participer à cette Transat Jacques Vabre euh, l'an dernier, quelques mois après la mise à l'eau, c'était mmh. déjà une, pour nous un, un beau succès est -ce que vous, ça fonctionne est -ce, bien.
0: Est-ce que vous l'avez euh, poussé au max quoi, ou est-ce que comme c'était la première course vous êtes allé un peu On a commencé peu...
1: à, aller, à aller vite mais évidemment ouais. on fait attention, c'est-à-dire que sur les premiers entraînements on va monter, on, on dit monter en charge le bateau progressivement mmh. et c'est vrai que sur cette course-là bah, on a essayé de de, de, de ménager le bateau mais on va le faire euh, toute façon tout au long de la vie du bateau c'est juste que le curseur se repousse un petit peu plus à chaque fois ah ouais. et, euh, et donc on a une route du Rhum par exemple à la fin de l'année, mmh. euh, donc une course en solitaire, sans escale, hein, Saint-Malo la Guadeloupe euh, on, on, même si je suis tout seul sur le bateau ce qui est évidemment un peu plus complexe que quand on est deux probablement que le, le curseur sera un petit peu plus loin et oui. on pourra pousser un peu plus, tirer un petit peu plus sur le bateau et
0: le, le mettre un peu plus en charge que ce qu'on a pu faire sur la Jacques dernier. Oui. Alors, le partenaire de ce trimaran, c'est le groupe Cresc. Euh, Est-ce euh, est que, est que vous l'avez choisi aussi parce qu'il est engagé dans des causes un, un peu euh, communes
1: Oui, c'est vous... vraiment extrêmement important. En effet, mm. quand on travaille avec un partenaire, d'avoir une vision commune de notre sport, du partenariat et mm. aussi des enjeux des... Et des engagements qu'on veut porter autour de ces projets-là. Et donc, j'ai eu la, la chance de rencontrer Didier Tabari, le fondateur du groupe Cresc, mmh. donc avec les marques SVR, Lazartic, Filmed, euh, qui est un passionné de mer, un passionné d'océan mmh. et qui voulait, donc qui rêvait de, de mettre ses marques quelque part sur un bateau, de profiter de ce sport qu'il aime pour mettre en avant et faire la promotion de, de ses marques. Mmh. Mais aussi... Marques de cosmétiques, c'est ça Cosmétiques, tout mmh. à fait. Euh, et, et mettre aussi, profiter de ce projet pour lancer un fonds de dotation, Cresc for Ocean, qui, il avait ça en tête, il pensait le faire dans les années euh, qui, qui, qui venaient, mm -hmm. et le lancement de ce projet, quelque part, a accéléré euh, ce, ce, la fondation de ce, euh, de ce fonds de dotation, donc Cresc for Ocean, pour la préservation des océans.
0: Ouais. Qui va quoi Financer des, des projets scientifiques, c'est ça
1: Exactement, Alors financer euh, des projets scientifiques, des projets éducatifs, ouais. euh, des projets pour sensibiliser et agir. Donc, il y a des, même des entreprises, hein, des start-up, euh, dans le domaine, par exemple, je pense au plastique, euh, dans le recyclage du plastique, dans la réutilisation du plastique, mm -hmm. dans la captation euh, du plastique, euh, qui, donc des entreprises qui vont être euh, financées par ce fonds de dotation pour essayer bah, de
0: minimiser
1: euh, l'impact euh, qu'on peut avoir sur les océans.
0: Donc là, c'est un engagement qui, qui, est, qui dure sur combien d'années euh, bon, On a avec un projet rêve. qui nous amène jusqu'en 2025,
1: oui. ce qui est assez extraordinaire oui. d'avoir... Euh, eu la chance de lancer rapidement parce que c'est vrai qu'à la fois qu'on s'était parlé oui. euh, je pense oui. qu'on n'était pas encore Vous en
0: contact oui.
1: quelques en quelques semaines ce, ce partenariat s'est construit mmh. et c'est assez extraordinaire d'avoir pu construire aussi vite un partenariat
0: sur du long terme. Parce que c'est un bateau qui est conçu pour battre des records, c'est votre objectif
1: Oui, gagner des courses, battre des records. Mmh. En effet, il y a une, une alternance de, de courses et de records sur ces grands trimarans. Vous avez
0: déjà votre programme pour les... Euh... Oui, alors qu'ils
1: ils peuvent évi évidemment s'affiner ouais. en fonction mmh. des années. Mais oui, euh, on, a, on sait qu'on a une roue du Rhum le, en fin d'année 2022. Mmh. On sait qu'on a un tour du monde en solitaire en 2023. Mmh. Et on a l'ambition à terme de faire un tour du monde aussi en équipage. Euh, probablement en record donc le trophée Jules Verne ouais. grosso modo tourner autour de la planète le plus, le plus rapidement possible avec un bateau à voile
0: ouais. euh, Vous étiez François Gabard à Brest le mois dernier pour le One Ocean Summit 40 États qui s'y sont engagés à protéger la biodiversité en haute mer euh, je, en préparant l'émission je, je lisais l'une de vos réactions euh, vous dites que bah, c'est bien il y a eu des engagements forts maintenant il va falloir surveiller c'est un peu l'idée Oui
1: alors je ne savais pas trop ce qu'il allait se passer hein, sur ouais. le
0: sommet d'ailleurs je crois
1: ça, ça s'est un peu fait au fil du chemin, même mmh. pour les organisateurs euh, qui, qui ont lancé ce, ce sommet à l'automne dernier. Euh, ce que j'ai pu constater, c'est une volonté, une conviction des gens présents qui était extrêmement forte euh, pour les océans. Ça m'a, quelque part, rassuré. Mmh. Ça a été très riche de pouvoir euh, discuter avec des gens qui ne sont pas dans mon univers euh, simplement en course au large. C'est-à-dire des, des scientifiques, des océanographes, ouais. euh, des biologistes, des gens dans le transport maritime. Euh, plein de personnes qui touche quelque part, qui sont partie prenante de l'océan, au niveau international également. Tous, toutes ces personnes, tous les gens qui étaient présents à Brest étaient vraiment, je pense, convaincus, engagés, ont, ont pris des engagements qui sont extrêmement forts. qui va Évidemment, oui... Qu'est-ce
0: que vous, un... vous semble l'engagement le plus fort, vous
1: L'engagement le plus fort, euh, euh, j'ai envie de dire il est à venir. Ouais. Est une négo négociations sur, alors, il y a des négo négociations sur la haute mer, dont ouais. on parle, qui sont en cours depuis une dizaine d'années ouais. euh, au, au niveau de l'ONU, euh, qui doivent aboutir dans les semaines, on l'espère, en 2022. Mm -hmm. C'est extrêmement complexe dans le, bah, le contexte géopolitique actuel, ouais. parce qu'il faut tous se mettre d'accord autour de la table. Mais c'est ça, le, en tout cas, la volonté des, des, des pays et des personnes qui mm -hmm. sont présentes ici était d'aboutir à ces négociations, il y avait un consensus sur un accord. Après, il faut arriver ouais. à le... À le, à le convaincre l'ensemble de la planète, et ça, évidemment, c'est mmh. pas simple, mais j'y crois, je pousse, et je ferai tout
0: pour que ça puisse... Pourquoi se Parce que cet espace-là, euh, la, la haute mer, ou les eaux internationales, c'est un peu... Oui, C'est à peu près la même chose, ça, quoi. Ça, oui. On euh, zones... C'est quoi C'est une zone de non-droit C'est euh, presque en fait, une zone de non-droit C'est quoi C'est une
1: zone qui n'appartient à personne, donc c'est un bien, un bien commun, oui. un bien, le bien commun de l'humanité. Mmh. Comme souvent, enfin, malheureusement ou heureusement, que quand des choses appartiennent à personne, bah, en effet, le, alors la, la, la loi est assez floue euh, sur ces mmh. zones-là. Il y a quelques règles, des règles évidemment au niveau trafic maritime, etc. Mais ça n'empêche que c'est en effet une zone qui est malheureusement peu légiférée et peu protégée. Mmh. Euh, et donc il faut... Alors que pourtant, c'est une surface de notre planète qui est juste énorme, mmh. c'est un volume du vivant sur la planète
0: qui est juste sans aucune comparaison... Ça représente la moitié de la planète, en fait. Ah
1: bah, bah, oui, la, la, la haute ça. mer, euh, ouais. un peu plus de la moitié, ouais, les océans, ça. plus de 70%. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que ça a une, euh, un rôle dans l'équilibre euh, de notre planète, l'équilibre mm -hmm. climatique, on en parle beaucoup, hein, rapport du GIEC, là, il y a quelques jours. L'équilibre climatique est en grande partie euh, grâce, enfin lié, en tout cas très fort, très, fortement lié ouais. aux océans et à la bonne santé des océans mmh. le, le plancton euh, des océans les algues captent du CO2 génèrent de l'oxygène euh, dans, dans, dans l'atmosphère l'oxygène qu'on respire mmh. à plus de 50% est généré par les océans et, et cette grande surface euh, ce grand volume de vie est malheureusement attaqué un peu de toutes parts mmh. et, euh, et en effet il faut le protéger pour que l'ensemble de l'équilibre planétaire euh, euh, tiennent dans les années qui viennent ouais. euh, le, le plus possible. Le,
0: le fait François Gabbard qui est des, des chefs d'État, des chefs de gouvernement à ce, à ce sommet euh, pour l'océan euh, pour vous ça va quoi Ça va au-delà du symbole ah non, ça, On changeait d'échelle d'une certaine façon Bien sûr mais c'est extrêmement important puisque ce
1: sont des discussions qui doivent de toute façon être internationales mmh entre pays, au niveau... Justement, Mais pour l'instant, niveau... c'était
0: plutôt des techniciens qui discutaient entre eux, il n'y avait pas trop de, de, de chefs d'État qui s'en étaient... Oui, alors
1: ces discussions euh, sur les, les, les BBNJ, ces ouais. eaux internationales, la haute mer, mmh. euh, existent à l'ONU depuis plus d'une dizaine d'années. Ouais. Euh, en revanche, est-ce qu'elles sont suffisamment euh, représentées, poussées par nos chefs de gouvernement, mmh. les, les, les chefs de pays Probablement pas, et justement, il faut qu'il y ait euh, cette, cette dynamique politique pour aller au bout de ces négociations et arriver à, mmh. à trouver une protection pour la Haute-mer. Les,
0: les navigateurs que l'on reçoit dans, dans, dans cette émission euh, disent souvent, d'ailleurs vous nous l'aviez dit la dernière fois, que la dégradation des océans n'est pas forcément visible. C'est ça, ça qui est terrible, mais, mais d'une manière générale, ouais. la, la crise environnementale
1: auquel mmh. on fait face est assez peu visible. Ouais. On parle de le, le fameux réchauffement climatique, mmh. on ne le perçoit pas d'une manière Individuel. Mm. C est, c est, c est, alors Souvent, quand il y a des les causes très visibles, des incendies, euh, des catastrophes naturelles, oui, ça, on arrive à mieux le percevoir et on sent le, le danger pour nous. Alors, mais mais le, le, le réchauffement climatique, dans sa globalité, mm. pas, on ne peut pas le percevoir, les 1, 2, 3 degrés potentiels. Le, le, les océans, c'est pareil. L'acidification des océans, on ne le, on le voit pas, on ne le perçoit pas. Il faut qu'il y ait des mesures scientifiques qui sont faites. Les, les plastiques, alors en effet, on voit les grands plastique les macro et c'est terrible il y en a des gros plastiques et s'il faut le rappeler il y en a même euh, très loin loin des côtes au milieu des océans mais le pire pour l'équilibre l'écosystème marin ce sont les microplastiques c'est quand c'est plastiques se fragmentent, ils deviennent des petits plastiques qu'on voit à peine, qu'il faut faire des, ouais. des, des prélèvements euh, dans la mer. pour euh, et, et on le retrouve
0: jusqu'aux jusqu zones euh, les plus profondes de, de l'océan. Et, et dans les
1: poissons euh, que l'on peut consommer, il mm. euh, y en a euh, accrochés au plancton, il y, y en a vraiment partout. Mm. Euh, et malheureusement, euh, c'est... Euh, ça ne fait, le problème ne fait qu'augmenter notre consommation de plastique ne fait qu'augmenter il faut absolument inverser cette cette tendance et arriver à une trouver une solution rapide pour les
0: océans et et, et vous, vous vous sentez investi d'une mission en quelque sorte parce que vous avez déjà beaucoup de casquettes hein quand on vous entend là depuis une vingtaine de minutes vous non, êtes chef d'entreprise vous êtes navigateur bon c'est c'est suis... votre passion depuis depuis que vous êtes gamin vous nous l'avez dit mais il y a aussi cette mission de pédagogie bah là, on est alors un je suis
1: citoyen donc concerné ouais. marin donc forcément c'est mon terrain de jeu ouais. euh, et on a envie de de le préserver et puis bah, j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui mmh. bah, c'est parce que je suis marin que je suis face à ce micro et que je peux porter certains messages donc profitons-en euh, profitons quelque part de la visibilité que l'on peut avoir nous en tant que marin pour faire passer des messages et évidemment sur les océans, sur l'environnement de manière générale, mais sur l'océan,
0: euh, c'est peut-être là où j'ai le plus de légitimité, et je suis ravi de le, de le faire. Et donc, la prochaine course, c'est Route du Rhum, c'est quand exactement les dates Route du Rhum, début novembre, départ de Saint-Malo, ouais.
1: course donc en solitaire pour aller en, en Guadeloupe, en traverser l'Atlantique, ouais. ou à peu près en une petite semaine, normalement, pour, les, pour nos bateaux les, ah, les plus rapides.
0: Ouais, ça va vite maintenant, de traverser mmh. l'Atlantique. Merci beaucoup, Merci. Euh, François Gaba et bon vent, évidemment. Euh, je vous dis à bientôt sur l'antenne de euh, Bsmart. Euh, on passe tout de suite à Smart Ideas, une startup à l'honneur. Et on découvre tout de suite Hip Town avec Ludovic Sellerier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, cofondateur euh, avec Mathieu Sorin, Xavier Thomas de Hip Town. Vous l'avez lancé en, en 2020. C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi.
2: Alors l'idée de départ, c'est tous les trois on vient du coworking et du monde du bureau. Ouais. C'était euh, de proposer une offre euh, de coworking, de bureaux flexibles et de bureaux opérés euh, à faible impact et à loyer modéré partout en France. Oui. Voilà, et donc on, on s'est regroupés tous les trois en 2019, euh, on a trouvé un actionnaire courant en 2019 et on a ouvert notre premier site à Marseille en janvier 2020 et aujourd'hui on en a 16, euh, dont le prochain à Rennes qui ouvre, qui ouvre d'ici un mois. Ouais. Et euh, on a euh, abordé euh, la solution du bureau flexible à loyer modéré et à faible impact en diminuant euh, le CAPEX, donc l'investissement et en allant chercher du mobilier reconditionné, de l'informatique reconditionnée mmh. et en essayant de modifier au minimum l'immeuble dans lequel on s'installe.
0: Oui, alors ça c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup d'éléments dans, euh, dans, dans la, la, les, les moyens pour tenir l'engagement du faible impact euh, environnemental. Euh, Peut-être on peut commencer par le choix des fournisseurs. Euh, où où est-ce que vous allez les chercher et avec quelle idée de départ
2: quoi Alors, sur la partie fournisseur hein, en effet c'est assez complexe sur l'ensemble de la chaîne mmh. de valeur. Euh, sur la partie fournisseurs, euh, bah déjà on va aller euh, chercher un maximum de fournisseurs qui répondent à notre cahier des charges, oui. donc on a des fournisseurs qui sont spécialisés justement dans la logistique euh, de mobilier par exemple de seconde main, oui. euh, mais c'est aussi dans la conception, c'est-à-dire que quand on arrive dans un immeuble, on ne va pas euh, augmenter le capacitaire, augmenter le capacitaire c'est-à-dire ajouter euh, tout ce qui est climatisation, ajouter des escaliers, on va s'adapter à l'immeuble, on va essayer de le transformer au minimum. Oui. Euh, euh, par exemple à Lyon on est arrivé dans un immeuble qui est euh, euh, d'un certain âge ouais. euh, on a on a changé quelques carreaux de moquette on a à peine touché au faux plafond on a euh, finalement assez euh, on, on assez peu enlevé de, de cloisons. Vous voyez, on fait vraiment le minimum parce que parfois, ce n'est pas indispensable. Et on peut très bien continuer à travailler dans de très bonnes conditions dans des immeubles qui, parfois, peuvent être un peu vieux. Alors, bien sûr, c'est propre, hein, etc. Mais euh, on, on est assez certain, et je pense que les entreprises l'ont bien compris, qu'on peut continuer à travailler dans des bureaux et essayer d'éviter de, de, un petit
0: peu cette obsolescence programmée. Oui, quand on parle de matériaux recyclés, on avait reçu ici une entreprise qui s'appelle Digo Oui, très bien. Et ben, on travaille entre autres avec eux. D'accord. Donc, euh, on rappelle comment, comment ça fonctionne donc. C'est vraiment
2: du, mobi du mobilier qui a déjà servi. Quoi. Exactement. exactement Là, il n'y a encore pas longtemps, alors soit en passant par Bluedigo, soit mmh. nous aussi en direct, mmh. euh, et ben on va aller euh, racheter, par exemple, du mobilier euh, d'une tour à la Défense où il y a un déménagement où, finalement, les grands groupes... Alors, pas que les grands groupes, mais euh, quand ils déménagent, ils ont tendance à changer tout leur mobilier. Mmh. Et ben on arrive à mettre la main euh, pour, euh, finalement, des, des coûts assez faibles sur des grands volumes de mobilier qu'on va
0: pouvoir réutiliser. Mmh. Voilà. Donc, euh, 16 sites en Quoi, deux, ans, deux, ans, euh, voilà. deux ans à peine. Donc euh, vous, vous êtes porté par euh, le, 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 la modification, voire la révolution de l'organisation du travail, oui. le télétravail Alors le télétravail
2: en effet, mais aussi, euh, je, euh, on est assez, assez convaincu que le, le premier confinement a été euh, déjà vécu, subi, mmh. euh, mais aussi par les entreprises qui se sont rendues compte que finalement l'immobilier c'est leur deuxième euh, centre de coût. Mmh. Et elles se sont rendues compte, entre autres grâce au télétravail, qu'elles avaient besoin de moins de surface, mais surtout de plus de flexibilité. Et donc c'est pour ça que nous, on leur propose justement euh, de cette flexibilité-là, avec du contrat en prestation de service. Ils sortent du bail. On leur propose aussi des prix aussi ultra abordables, puisqu'on est, nous sommes partout en France, à partir de 150 euros pour les nomades et 350 euros pour les bureaux fermés. Et euh, voilà, et donc on a énormément d'entreprises qui viennent nous voir pour ça. Ça va euh, de la toute petite entreprise ou même à de la grande entreprise entreprise qui installe carrément euh, une, des filiales chez nous.
0: Voilà. Oui, ou alors qui va avoir des, des, ou des salariés qui ont choisi de, de quitter, salariés, un, de quitter une ville pour une autre. Volumes, ça, c'est des petits volumes. Là, là, notre, euh, le,
2: le gros du volume chez nous, ça reste quand même la PME, la TPE. Mmh. Le directeur général qui, est en général, s'occupe euh, un peu de tout, de la logistique, mmh. du, de l'immobilier, euh, du contrat de ménage, et ainsi de suite, bah, il se dit... Euh, il y en a marre. Moi, j'ai envie de me concentrer sur la performance de mon entreprise. Je suis en croissance, en décroissance, peu importe. Je vais confier finalement mon immobilier à une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Et nous sommes spécialisés là-dedans. On va l'accompagner et euh, on va l'équiper dans un bureau où on va essayer de diminuer l'impact au maximum. Voilà. Euh, juste quelques chiffres. Très rapidement. Euh, très rapidement. on arrive en général à économiser 3 kg de matière première au mètre carré et 12 kg euh, de production de, euh, de CO2. Et voilà. Ben, voilà. Merci. Moyenne, voilà. Merci, Merci beaucoup
0: pour cet engagement, l'Union donc, et l'entreprise Hipton. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut